0: 你现在收听到的是由几咕噜者书店所策划的线上广播，这里是爱的自由党，我是伟明，愿各位在爱里能时时感受到无边无际的自由。现代的我们过着追求效率、随时都在跟时间赛跑的生活。一切都变得快速又便利，你所想获得的一切，在相当短的时间之内就能够显化。我们究竟拿这样的时间差换取了什么，或者牺牲了什么？在科技飞快的向前奔去的这一开始，有人在一张照片前面驻足，并且思考。我们终于能够使眼睛所见的一切留存下来，甚至还能够跟我们的记忆做比对。这个人是罗兰·巴特。他生前的最后一本作品被列为摄影经典的必读作品，而他的《恋人絮》则是在许多的领域当中都能够看见蜕变自此的作品。究竟在什么样的时刻里，罗兰·巴特开始了他的自言自语，并且为什么在这么多年之后，还有的人愿意认真聆听呢？我们今天要说的就是罗兰·巴特的名著《摄影杂记》。在上个周末，我重看了一部我很喜欢的电影。那我记得第一次看这部电影的时候，应该是在高中或大学的时候。那时候，我们家高雄那个小镇里面呢，有一家影带的出租店。那时候会去逛，然后还会跟老板聊天。<笑>那那个当时的出租店的老板啊，就是。常常会有一些私房的那个小小片单，这样就是跟我分享他觉得很好看的电影，这样。然后去到了那个出租店去逛的时候，我看到了这部电影，我觉得好像蛮好看的。那个时候对于爱情啊，或者是谈恋爱啊，或者是嗯，好像还是很懵懂啊，没什么概念，但总觉得是个浪漫片嘛，所以就租回家了。我还记得我们家里面的那一台 DVD 播放机，还是我在呃小学的时候参加了我们的英文补习班，当时的圣诞节的抽奖的二奖被我带回家了。这个大概是我就是生命中到现在觉得最幸运的一件事哦，就是能够抽到一个第二奖的这个奖励。所以呢，就有了这台播放机，然后就去租了那个影带回家看，甚至到现在那台机器好像还可以用哎。<笑>那我当时租的那一部电影呢，是《穿越时空爱上你》，没错，就是那个梅格莱恩，然后还有修杰克曼一起演的那一部。那故事的梗概大概就是在说，有的有一个人他发现了时空的裂缝，那这个裂缝呢是能够呃穿梭到过去以及未来的一个通道，这样。但阴阴错阳差之下，有一个来自过去的人，到了当时梅格莱恩他们的那个当下的现代里面生活了，那。当然，很多事情都显得不可思议嘛。就是以前的人怎么能够想象现在是一个这样快速或者是很便利的生活？不过，《穿越时光爱上你》这部电影当中的所谓当时的现代，在现在这一个这个时刻来看，还是哎有差异。<笑>那时候，每格男人上班的时候还是用那个 PDA 哦，就是那个掌上型电脑。然后还有传真机啊，然后还有什么的，像哎，现代的人好像也不太常使用了。不过，在这部电影最后，我还是觉得蛮感动。我记得我第一次看的时候啊，呃，总之有一些桥段，就是我还有落泪，这样觉得哇，有的人竟然能够为了爱这样奋不顾身的，就是呃，想要穿越时空，然后只为了到对方所在的那个时区去这样子。现在看，当然还是觉得蛮温暖的，但可能没有当时那么激动咯。那会说到这件事情，大概也是因为我在上个礼拜的时候看了罗兰·巴特的《名士摄影杂记》这一本书。为什么会翻开这本书呢？其实是因为，呃，那一阵子我对于摄影这件事情，或者说我自己对于摄影这件事情，一直以来可能都有自己的观点吧。可能有吧，那尤其在重新开店之后，每天都会遇到形形色色的人，然后哇，各种你可能意想不到的状况都会发生。嗯，常常当然还是回过头来检讨自己，就是有没有什么地方没有说清楚啊，写清楚这样。不过后来还是觉得，嗯，<笑>可能这也不是一时就能够说清楚的是，是嗯。但总之呢，就是现在大家可能就会是人手一台手机啊，随时就可以拍照这样，所以这件事情变得非常的方便，然后非常的快速。所以那时候翻了《摄影札记》就《名士》这本书的时候，嗯，大概也是想要为自己的想法，或者是对摄影这件事情能够更深入一点的感受。或了解，或想，嗯、呃，或也想知道别人是怎么样看待这件事的，所以也把这本书放在了书架上。那希望可能，嗯，在这个很很方便的这个时代里面啦，我们对于很多事情可以不要这么的习以为常，我们甚至可以刻意的不要刻，嗯，不要习以为常的去。面对处理或使用这些东西，或许会有一些新的东西发生吧，或许吧。我在想，那那个时候为了这个原因就去看了这一本书。那的确，这本书在呃摄影的这个领域当中也被列为是经典的读本了、哦。这本书呢是。呃，罗兰·巴特他在呃一九七七年那一年呢，他被呃选为法兰西学院的文学跟符号学的主席。那一年，他的妈妈也过世了。那从小呢，被母亲独自抚养长大的罗兰·巴特，因为这件事情，他其实是一个蛮重大的打击哦。那也因为妈妈的过世，然后可能在整理遗物的过程当中，看到了一张妈妈的照片。于是就让他兴起了写这一本，的确是比较短的一个作品哦，但是我觉得蛮全全到位的。在一九七七年那一年呢，他的妈妈过世了，但在一九八零年的时候，也就是他妈妈过世了三年，罗兰巴特在巴黎的街道上被卡车给撞伤哦。那一个月之后，他就伤重不治。享年64岁，所以这本书呢，也就是成为了他的最后一本作品。那这一本书里面提到了几个蛮重要的想法跟观点哦。呃，罗兰巴特他认为，摄影是一个固定的时间，摄影的本质或者是他最精髓的地方来自于死亡，或者说所有的摄影其实都指向了死亡，因为摄影的。在那个当下、那个瞬间，它被凝固在那里面，呃，它是一个静止的照片。相对于我们现在在看的这些电影啊，或者是流动的影片来看的话，嗯，虽然影片让我们重新睁开眼睛，就是不同画面的这个处境，相较之下，把时间停止的照片，他认为是更需要一点时间去感受。去进入的，所以它是一个更有深度的一个媒介。那它记录了某一个我们没有办法再重新复制的那个当下，无论在照片的当下，或者是在未来，其实它都暗示着某一种死亡的嗯必然性。那曾经在这段呃这本书里面有一段，他在提到的是。呃，如果我们自己，他他把摄影的关系分成了三个，就是呃，看照片的人、拍摄者跟被拍的人这样。那当我们自己在面对镜头的时候呢，我们常常其实也的确是这样哦，就是当有人说“哎、欸，来拍照，来拍照啊”，但是当你真的在镜头前面的时候，你其实是在掩饰，你其实是在模拟，你想要展现一个可能一。比较好看的一个自己，所以我们竟然在那个当下不停地在模仿我们自己，好像会有一种不太真实的感觉，甚至是有一种诈骗感。发现哦、喔，那在面对镜头的时候，我们其实心里面都在想说，我们应该要怎么样呈现最自己的那一个画面？那在这部作品当中，还提到两个我觉得蛮关键的，或者是对于嗯。对于我来说，好多事情好多可好像都可以用这个方式去解读吗？或者去解释它，那就是知面跟刺点。对于一张照片来说，可能不同的人看就会有不同的感觉。罗兰巴特就是用这两个东西来解释一张照片为什么会产生这么多不同的感受。在罗兰·巴特的文章当中，他提到，直面其实比较像是照片当中的理性的那一面，而次点呢是比较个人感受性的部分。但是它并不是评断一个照片的好坏的标准，它是一个非常个人的主观的一个想法。每一张照片可能都一定有直面，但是次点比较像是一个随机，比较像是一个天启，比较像是一个意外。比方说。在这张呃这本书里面提到的几张照片里面，可能有修女跟士兵一起经过的照片。那这个冲突感就是所谓的知面，但是次点比较像是罗兰巴特他的照片里面观察到的，可能只是一个嗯照片里面的一个人他插手的姿势，或者是他身穿的服装，或者一些比较细微的细节，勾起了他对于某一些事情的感受。这就是所谓的次点，那个次点比较像是这个照片里面太完美了，就是怎么会出现在这里？觉得再也不可能出现第二次的那个瞬间，对罗兰·巴德来说呢，那就是所谓的次点。它通常都是一个来搅乱或者是来干扰所谓的理性思维的那个东西。不过，照片它永远都有一个没有办法改变的事实哦，那就是。呃，像苏珊·桑格塔，她在《论摄影》当中有提到的一件事，她说，照片本身是某个事物的光学留痕，那永远都是别人挑选过的影像，把框外的事物给踢走。而罗兰·巴特所谓的摄影的当中的那个对象，指的是曾经在镜头面前，而且他必然是真实的物体。少了他就没有这张照片。他说，他不能够否认相片中有个东西曾经在那儿，而且已经包含了两个相结的立场，就是真实跟过去，甚至还包含了呃被摄影的物体跟摄影者的那个在场。而在这本书里面的众多照片当中，他有一张照片，并没有呃力图，他只用了他的文字来描述那一张照片，就是他的妈妈的照片，在他母亲呃过世不久的那个晚某一个晚上他着手整理妈妈留下来的那一些遗物，最让他感动或者是说引起他的刺点的一张照片。是一张他称为“东原相片”的这个摄影作品啊、哦，那那张照片呢，是他的妈妈跟他的呃他妈妈的哥哥的合照。当时那张照片里面的他的舅舅吧，应该这样说，他的舅舅是七岁，他的妈妈才五岁哦。但是呢，在那一张照片里面，罗兰巴特看到了五岁的妈妈的那个小女孩，她觉得。这张照片里面完美的展现了他心目中的那个属于母亲的本质，就是那样的温柔。也因为他认为这张照片非常的珍贵，不想要被呃外人给谈论嘛，所以呢，他甚至不愿意在本书里面给附加出来哦。他说：“他只对我存在。”对你，它只不过是一张无关紧要的照片，千万张的一个随便什么的一个实力。它不能够构成一门科学的科呃清晰课题，也不能够成为实证意义上的客观性的奠基，顶多只能够引起你知面的兴趣，比方说时代，比方说服装，但对你而言，并没有任何的创伤。而罗安巴特他又定义了另外一个观念，叫做此存在。这三个字指的是说，呃，有一个东西它永远在那个地方，但是它又延迟异化。什么意思？指的是说，照片是某一个时光、某一个瞬间的凝结、凝固，或者是停住。我们观看照片的人可以借由这个东西来睹物思人，但确切来说又没有办法如此的确认，是来自于我们记忆当中的那些模糊跟不确定。比方说巴特的那一张东元照片来说好了，他怎么能够用呃，他怎么能够回溯比自己生命更长远、更久以前的存在呢？只因为他有了这一张照片作为凭借，所以回溯自己不存在的那个时光，原本就是一件不可能的事情。只因为摄影当中的此存在的这个性质。让这件事情变成了一个可能，让我们回想过去的，无论是甘苦或者是甜美或苦涩的回忆，让这件事情变得可能。此曾在指的是这样的意思。所以，摄影对于罗兰巴特来说，它可能不仅仅只是光影的短暂留存而已。当然，有一些照片的确是这样哦，就是在一个很寻常。嗯，日复一日的循环当中，被不小心留下来的一个瞬间而已。但是，也不可否认的是，有一些照片它是有生命力的。但这个生命力只对某一些人来说具有激发的潜能，只有对某一个特定的人或特定的事、特定的物来说，它是能够传达所谓的生命这件事情。对于我。这样一个可能蛮念旧的人来说，我想照片的确也是一件，嗯，我很我很需要拥有的一件一个东西吗？或一个存在吗？比方说在，在呃书店才刚开的那一段时间里面，我有比较多的时间跟余裕可以去呃未来的人留下一些照片，一些拍立得这样子。那这些照片在。过了五六年之后，现在当我又重新要开店的时候，我把这照片重新整理拿出来看的时候就，就真的有好多的事情会一下子就浮现了上来。你看的照片，你会想说：“哇，当时这个人真的来过耶！那个时候我们可能谈了什么，说了什么，在那个晚上，我们有了什么样的互动跟交集？”其实如果没有这张照片作为凭借的话，很多事情，它也就如同我们记忆当中的那一些所谓比较庞杂的，或者说我们为了让现实的生活能够继续往前前进，而自愿牺牲掉的那一些记忆的细节，就这样的被扫到了我们的呃记忆的边缘里面去了。那这些照片，其实它就是通往那一些，或者是呃让我们寻回当时的那一些足迹的。嗯，一个方式，所以我想现在的人有很多，嗯、呃、或者说很便利的方式可以拍照吧。就拿可能在店里面会觉得这地方真的嗯很美啊，或什么的。可是我常常在想，一张照片至于你，你带回家了，这个这个画面被你框住了，然后你带回家，但你真的能够有什么获得吗？还是你只是在那个瞬间里面不断的重复？这一件你从来可能都没有认真思考过的一个行为，我觉得是有一些可惜的。那回到我们一开始说到的那个那部穿越时空爱上你的电影，不管是电影也好，或者是摄影作品也好，它都曾经，它是时间的产物。那它同时，时间也与我们的记忆有所关联，有很强烈的连接。虽然现在在看过去那个梅格莱恩他当时的 PDA， 还觉得哇是上个时代的事情，但难保可能二十年之后再回来看现代，可能 Podcast 这个载体啊，或者是我们现在在用的这些手机啊，可能在未来的人来看，也是一件蛮不生唏嘘，或者是觉得哎、欸、还是有点落伍的一个设备，也不一定哦。但我想，时间或者是时代不停的往前奔去，我们这一些还来不及追赶的人，其实还挂念的，或者是还在意的，都是那一些足以对我们而言，它有一定程度的意义。我们希望能够好好保存它，好好的花一些时间跟这个东西相处的那个过程。所以，不管是写信也好，不管是以前可能在摄影的时候，还需要写影的过程，照片离我们，照片的这个摄影技术，其实离我们并不远。在一九二呃一八二七年的法国，呃，有一个人，他叫约瑟夫，他名字很长很长，就是呵呵他在感光感光材料上面。制造出了世界上的第一张照片，当时那张照片看起来很灰蒙蒙的，就是轮廓边缘还非常的不清楚。据说曝光了非常久，然后才真正的成像这样子。一八二七年、欸，哎，其实离现在也没有太久啊。那可能在更久之后的未来，我们也没有办法去想象吧。毕竟一八二七年哪能想象现在的世界是吧？不过。在这几次可能跟朋友的讨论啊，或者是跟一些人的交流的过程当中，我发现，只要一件事情它包含了所谓的人这件事，只要他有人文的精神，只要他有嗯在讨论吗，或者是说他在意的是所谓的人的时候，不管在哪个年代里面，他的东西永远都会有人能够感应到、接受到。跟觉得嗯，你说的真对，我也是这样觉得的。所以，无论在任何的译文领域当中，我刚刚说到，我觉得知面跟次点，的确是我自己在阅读的过程当中，也很希望能够不停的，嗯，不能说希望啦，应该说它毕竟是个奇遇嘛，它是一个天启的时刻，所以我只能够保持开放的去，嗯、呃，在这个过程当中。嗯，保持警觉，保持敏锐，然后可能嗯，一个意外，一个偶然，我就会被一个字点给击中。在那个当下，我可能需要花一些时间，然后慢慢的品味它跟那个字点相处。他说：“字点可能是没有礼貌的，那字点有可能是很直接的。”在那个时候，我想不管是什么样的品质，我都蛮庆幸能够拥有。那一个时刻，让我跟自己的记忆好好的再相处久一点。在母亲里，有一个无法化解的灿烂核心，是我的母亲，因为我的大半生都陪伴她度过。人们以为我会因此而更伤痛，然而我的伤痛源自于她。是他，而正因为他是他，我才和他生活在一起。他在善良母亲之上，更具有作为个体灵魂的恩赐。一如普鲁斯特小说叙述者在他祖母去世后的感言，我亦可说：我不止一心想要忍受痛苦，且希望尊重我的痛苦的独创性。这独创性如倒影，反映了他之所以绝对不可化解。而正因倒影。一下子便永远失落了。有人说，扶桑哀悼经由渐进过程而慢慢拂去伤痛。我以往并不相信，此刻更不能，因为对我而言，时间消除了痛失的感受，如此而已，其他一切依然如故。因为我失去的并不是一个人形，而是一个生命体，不是一个生命体，而是一个值。并非不可或缺，而是不可替换。没有母亲，我可以活下去。我们迟早都如此。但我生命的余年，直到最终，肯定将是不能以任何值来形容的。如此，东原相片虽已黯淡失色，对我而言却是光芒至宝，因为这是母亲孩童时从她的头发。皮肤、衣服、眼神，在那一天散发出的珍贵光线。如果你有用 K K Box 收听的话呢，你会听到刚刚的那一首是蔡琴的《恰似你的温柔》。我记得在我小时候家里面，我的妈妈呢时常听音乐。那从很久很久以前还是那种卡式，那种我说的不是录音带哦，是那种卡式录音带。我们家有那一台机器，然后甚至到应该不能说甚至啦，只、就是到后来的 CD player， 妈妈也都呃有在用。这样，他现在房间里面应该也还有一台，就是能够听录音带的，然后也能够听 CD 跟广播的那种播放器。在那个播放器的旁边呢，我的妈妈收了一柜，就是录音带的盒子的那个嗯架子。我不知道你们家里有没有，就是那种有三排，然后你可以把它就是三排的抽屉小抽屉，就是每一个录音带大小的那种抽屉，然后你可以拉出来，然后呢你会你看到一拉就是呃摆好摆整齐的那个录音带的盒子这样子，然后。妈妈时常会整理那个柜子里面的录音带，每一个，然后她会有自己排序的方法。我记得以前我会拿妈妈的录音带起来听，时常听到的就是一些呃台语的老歌，比方说张秀清的《家在妈或者是红荣红啊、红一峰啊这些呃比较妈妈那个年代的歌手。那除了这些作品之外呢，我还会听到蔡琴的这一首《恰似你的温柔》。我还记得妈妈以前常常去那种头皮式卡拉 OK 唱歌的时候，她都会，她偶尔啦，应该说偶尔会点这一首歌来唱。妈妈的声音也是像，虽然没有蔡琴那么好听，呵呵呵但的确也是中低音比较浑厚的那一种。声线这样，所以他唱这首歌的时候也非常的适合。小时候呢，就在妈妈的那一些收藏里面听到了很多嗯不同的音乐。我在一些的文学作品当中，时常会看到，呃，有一些人在怀念自己或想念自己小时候听到的音乐的记忆的时候，通常都是在家族出游的某一辆汽车上。可能是爸爸开着车，然后妈妈会在旁边放录音带的那个记忆，然后就会在车上听到爸妈他们可能会跟着一起唱歌啊。长长的那一个旅途的过程当中，就会有这些声音的陪伴。所以那些呃唱歌的旋律也好，通常都伴随着一个很长途的旅行，然后直到你把一卷听完。但是呢，对于我们家来说，嗯。虽然我们家就是三个人，爸爸妈妈跟我所以其实我们家并没有汽车，就是从小我并没有坐什么汽车，爸爸开着车然后带着全家人出去玩的这种记忆，不是不是很少，是根本就没有。<笑>当然也是因为我爸不喜欢出门啦，然后嗯，家里也没有车子，所以我就当然的没有这种。在车上听歌的印象在，在那比较长，真的的确就是在家里面的某一个下午这样。除了这些录音带之外呢，我的妈妈还会有那种呃，就是卡拉 OK 的伴唱带。<笑>就是我还记得我们家那时候常常去接洽的一个电器公司叫做上庆，他就打电话去那个上庆，跟他说他要买那个卡拉 OK 机，这样，然后就会在家里面装。然后里面我妈真的是会选一个她没有工作的下午哦、喔，然后穿戴的很整齐，像是出门一样的，她还会戴发带啊，然后呃，就是穿的有模有样的，然后在家里面的下午。就是在客厅唱歌这样，然后那个时候就常常听到妈妈唱的歌，印象中还有什么“关啊尿鸡卵”哦，还什么的，就是跟温泉有关的一些老歌。<笑>那那时候得可以说是我听，嗯，应该说。真的是听歌的一个最早的一个开始跟记忆啦。那除了自己后来再去买的那些唱片，这些大概就已经是最远最远我开始听歌的时候了。那蔡琴对我来说，她比较像是一个，她本身有人说她自己就是一首歌，她的声音只要一开口就是一首歌。这也很像是我之前有说过，就是有一些人的声音很像是一台乐器一样。嗯，只要你很简单的嗯弹奏它，你不需要太复杂，它本来的声音就已经够让你沉醉在里面了。那蔡琴的声音可以说是一个很时代感、很浓烈的<笑>一个记忆吧，跟一个氛围。我觉得这是一个很难得的一个天赋哦，就是一个歌手，他可以只要唱歌了，你知道，你随时会被带离这个当下。我觉得这个能力是非常厉害的。我其实也不觉得蔡琴还需要再做什么突破，我不需要。他其实好好的守住这些，嗯，可能一代人的记忆就已经是嗯很大的一个功德了。<笑>那对蔡琴的记忆，除了这一首，可能有很多首吧，就是相当。呃，耳熟能详的《恰似你的温柔》啊，《读你》啊，等等的，然后甚至可能还会有呃，《被遗忘的时光》《抉择》《庭院深深》等等的。那之外，其实我对于他印象更多一点的是他在那个呃电影里面的演出。就是在呃杨德昌的那一个青梅竹马里面，一九八五年的电影作品。那杨德昌跟侯孝贤，他们的确都是八零年代台湾新电影的两座非常指标的一个高山，以两座巨塔这样。那在台湾的很多的电影的流派啊论述当中呢，他们都被认为是建立了台湾两种新电影的截然不隔呃不同的两种风格。杨德昌比较像是现代都会型的台北，嗯、那么侯孝贤就比较会是，嗯、呃，怀旧或者是比较旧时代的那样的代表，比较温情，比较多一点人文的部分。那杨德昌跟呃侯孝贤的这个新浪潮电影，对我来说，嗯，我觉得都很保有人文的气质在里面。然后，那最长。拿出来对比的，当然就会是在时代的这块，嗯，这个巨轮的碾压之下，过去的人来到了现代的社会，或者是又再回去过去的那个小世界里面，人物的各种心境，或者是各种感受，或者或者是说在，在嗯这样的一个冲刷之下，一个人的性格或者是命运的交织，怎么样的去嗯。在电影当中被展现出来了。那新电影的呃新浪潮电影时代的这个作品，当然最重要的就是贴近社会大众。所以那个时候，为了要跟、嗯、我们一般市井小民的呃生活形象比较贴近一些，所以大概都会选用一些比较素人的嗯演员，或者说比较没有那么明星感的哈、哦。比方说在。青梅竹马这里面呢，就是嗯，蔡琴她就是作为女主角，那男主角只是选择当时可能在演戏经验近趋于零哈的侯孝贤来当当这样子。那这些人就是素人嘛，所以自然当然就是嗯，最最特别的。或者是选他们作为主角的最重要的原因哦，虽然有一点生涩吧，可能还有一点嗯尴尬的部分，但是看起来其实也比较像是我们生活当中的自己。那样的充满一个真实的感觉哦。那在这部电影当中的男主角的侯孝贤的阿龙，他代表的是旧时代，可能是呃固步自封、不愿意前进，可能还沉湎于嗯怀念过去的那个辉煌年代的美好的人哦。那女主角蔡琴阿珍呢，她就是一个嗯在都市生活，然后一脚踏出去了就快步了往前，她也很清楚明白时代的变迁。的快速，他必须要去适应，他也是一个挑战新事物跟新时代的人哦。那这两个截然不同的人互相爱着，在这段关系当中，不停来来回回，不停的拉扯，所以他们的爱情也在这样的一个在富在穷，或甚至是瞬息万变的时代当中，各自艰难着。当然，一部电影没有办法代表完整的台湾历史哦，但是他们也的确很完整的保留了可能在某一个年代里面的台湾。对我们来说，在三十几年过后，一九八五，这样是三十几年吗？对，<笑>我想很多很多事情还是没有太大的改变吧，但是。那也是在你回头去看了那一个年代的电影的时候，你会有的一个唏嘘感，就是对啊，的确，这个新旧的，或者是嗯僻静跟忙碌，我们人究竟最终极想要追求的东西是什么？我想是不管在哪一个年代里面，每一个人都有可能会遇到的一件事情。每一次在看这一些作品的时候，其实心里面，嗯，比较多的还是蛮感谢的。我也不知道在感谢什么，但是就是会觉得哇，怎么会有人能够这么将他自己可能生命底层的那些经验，然后想要用自己所擅长或者是想要选择的那一些说故事的方式，让他被保留下来，然后我们才那么幸运的能够在。之后看到这些东西，那我们刚刚有听到，嗯，有说到罗兰巴特他的那一本名士，然后也有说到蔡琴的他的声音里面的那个时代感，包括了她后来在杨德昌电影当中所饰演的那位阿珍。我想电影也好，摄影也好，音乐也好，好像每一集啊，或者是每一个。嗯，主题说到最后都会是这个结论。我觉得人在艺术领域当中的这一些成就也好，或者是不断的想要嗯追求一些、呃、嗯嗯不同的东西也好，只要是跟人有关的，它通常对我而言就是足够隽永的，足够被反复提起、反复聆听的一件事情。我常常在想，这世界上的故事已经这么多了，但还是有人能够说出不同的东西。这真的是来自于人这样一个很神奇的物种吗？就是它是一个很多面向的，它在不同时代里面可能会有不同的呈现，但是在不同的时代里，人还是会有相同的，比方说疏离感，或者是沉湎于过去的那一种单逆。或甚至是嗯，不想要停留在此时此刻，一直往前奔去的追求跟渴望，这一些不管是任何状态里面，我们可能都扮演了这个时代里面的某一个小小的部分。那我也觉得啦，就是在这些不停不同的眉彩底下，我们自己还是可以选择我们想要做一个怎样怎样的人。那对我来说。<笑>我觉得我大概就是一个很喜欢或者是很想要活在过去的一个人吧，我自己觉得，甚至觉得这样的自己好像蛮可爱的吗？就是喜欢这些老东西，这样。虽然呢。嗯，我觉得过去的时代当然会有过去的政治的背景跟意图，但现代的我们不一定需要完全认同那样的过去，但是知道，然后在现在的此刻做出选择，我想是我们在这个很自由的年代里面的一个特权。嗯，不能说特权，应该说，嗯，一种生而为来的权利，只是被我们重新找回来了。如果你用 K K Box 收听的话，你会听到下一首歌是蔡琴的，请假装你会舍不得我。最近呢，嗯，有一些不同的合作来找我，然后我觉得很开心，然后也很乐意的，就是接受了这些邀请。那其中呢，有一个是杂志的，嗯，也算是 Podcast 的合作这样子。那不晓得什么时候会上，不过。我觉得他一起聊的东西，好像因为有有一个对谈的人，所以好像更能够去呃触摸跟探寻更多自己不晓得的面相。那同时，对方也是一个年纪活泼，但是其实经历过很多事情的人，所以我觉得蛮多可以算呼应吗？或者是彼此可以在丢件的过程，其实蛮有趣的，所以。可以再期待一下什么时候出来，再跟大家说讲。那在那次的访问当中，可能有提到了一些老家具吗？还是其实是我在跟别人谈呢、啊？有点忘记了，记忆有点错乱。但是，呃，说的内容大概就是为什么书店要跟呃这些老的家具一起在这个地方。嗯，一起合作这样子，其实的确蛮像是鱼帮水，水帮鱼哦，就是我们彼此都未必是加了分。那我自己觉得，老的家具或者是这些书的内容，我之所以想要选择这样的场景跟方式，有很大的一部分是因为我希望可以把，呃、嗯，来店里的人或者是打开书的人，他能够有一个机会被暗示。他现在来自于一个不同的地方，或者说他总是在远方，有点难解释这个感受。但是这是我在空间上面的一个自己的想法，就是嗯，我们在这里，但是我们时常想着去那里，或者说我们去到了那里，但是我们总不在这里。什么东西能够把我们嗯抽离吗？其实，呃，我还在想那个很适比较适合一点的文字，因为我总觉得好像会有一点逃避感，但我并不是想要那样做的。<笑>我在说的事情是，你的眼睛看到了更远的地方，然后你也因为嗯、呃，不管是实际上你阅读到的内容，或者是你身处在的这个空间，你永远都可以。对某一个地方有一个向往跟一个想象，嗯嗯嗯，应该是这样。<笑>就是这件事情是我很想要在空间上面能够做到的一件事情。我希望在这里的人，他真的来到了实际的场所之后，他能够感受到的是，可能有的人会说。这个东西是说阿妈家的啊，或者是呃，我以前老家里面就是摆的这样的老厨的啊、老柜橱啊，或者是这个板凳，就我们以前那个庭院里面也都是这种东西。这样，有一些人他们的确会呃，在那个当下就有了这样的分享。那我觉得更深一点的那一层，就会是我们对于某一个地方都还有着，不论是对未来，或者是过去，或者是现在的这三个不同的时间点里面，我们都有一个自己的位置。那经过这个，嗯，应该说透过这个位置不同的视角的转换，我们其实是会有一些心得发生的。会有些心得产生的。那这个东西不仅是环境能够带给你，其实阅读这件事情，它是一个更直接，或者是它是一个更广阔的，它是更没有边际的一个想象。那这件事情，就是我希望在实体跟书籍里面都能够做到的一个能力吗？或者是一个带给来这边的人的一个体验吧？嗯，应该说是一种体验，所以就选择了嗯有一点年纪的老家具，而且是呃民国台湾的那一种比较早期的东西，所以很荣幸的可以跟中信民意的姐姐一起合作，这样。那这几天三月其实已经快结束了，所以书店也已经开了一个月。<笑>那有很多的人可能透过不同的方式来到了书店的现场，然后跟我有了一些交流。那慢慢慢慢的呢，我也好像嗯开始找回了以前的那个嗯开所谓开书店的肌肉。<笑>有些东西可能不用了，就会慢慢退慢慢退化嘛。那现在就是比较能够抓回，也不能说比较能够，就是渐渐的啦，再找那个感觉回来这样。比方说，开始有人会说：“哎，你的字很好看。”这样，那我就会开启一个隐藏的服务。<笑>那当然，这个服务还是呃，就是要收有有价的服务。然后，<笑>嗯，就是我把以前的那个奥修的牌组再拿回来了。那每一张牌就是一个故事嘛，所以我觉得它非常适合在那个当下跟一个陌生人交流，因为它就当做一个听故事一样。那通常他们都会蛮诚实的吗？或者是没有保留的说出他现在可能遇到的一些事情？那我会请他抽一张牌，然后为他念那一段故事，然后再把那个故事里面做记录，然后写下来给他这样子。那这算是一个隐藏版的小服务，<笑>我是没有公开啦，对。但就是有有时候的确是蛮凭直觉的，因为可能，嗯，有时候很忙就没有办法做这件事，因为写啊等啊都需要一些时间。这样，那最近还发生了什么事吗？哦，有，嗯，我去买底片了，就是我以前的那一台 o 柯尼卡的那个相机，呃，我把这个活动想要再做回来。然后以前的那个，你的最近那个，我也想要再一次，嗯，收集，但我还没有公公开这样。好，那个 c o 柯尼卡相机的活动叫做“你的眼睛”，那它是来自于叶青的诗集《用你的眼睛看你的风景》，那一首诗的名字叫《你的身体》，我觉得很浪漫的一首诗。那店里面其实是不能够拍照的。但是呢，如果你刚好在一个完全没有其他人，只有你一个读者呵呵店里面，如果刚好很神奇的出现了这样的情况，而在这个当下，你又看到了哪一台相机，这个时候你就可以把这台相机拿起来拍照。好、哦，就是只有你一个人的时候才能够做这件事哦。呵呵然后你也只能够按一次快门而已。没有没有太多，就一次而已哈。然后这一次快门呢，嗯，当然如果不熟悉操作，你还是可以问我啦，然后我可以带你开闪光闪光灯啊，然后带你一些操作跟过片的这些那些那个方式这样。那这些照片呢，就会在未来的某一天。如果三十六张都拍完了之后，我就会把它冲洗出来，然后呃放到脸书上面去，然后你就会只你可以看那一天你的眼睛里面看到了什么样的东西。那我觉得这种种的体验对我来说都是，不管是我刚刚说的那个老家具也好，或者是一个时代的错置感，或者是这一些嗯为你书写啊，然后为你说一段话。然后让你带，嗯，你张卡片回去，或者是你的眼睛，这种种的这些活动，其实都是我觉得只有在实体书店里面才能够做到的一件事。呃，应该说很多事。<笑>然后这也是我肯定，或者说我现在认为，就是实体书店之所以重要。或者说不能说实体书店了，应该说实体的空间是一件很重要的一件事情，来自于它可以有各种不同的体验，是你在网络上面所没有办法取代的。嗯，所以这也就坚持了我想要做这件事情的，嗯，一些念头这样。那最后最后呢，要跟大家说就是，呃。及孤独者书店还有在持续收书哦，所以如果你家里面有一些，你觉得嗯，当然啦，我们还是会觉得你自己很喜欢的书还是留给你自己嘛，因为就跟照片的次点当中提到的一样，就是这个次点对你而言它是一个次点，但对别人来说它可能是一个知面。但如果你觉得你喜欢的这些书想要让更多的人看见的话，呃，都欢迎你把书，就是让书店帮你收购下来这样子。但，嗯，很无独有偶呵呵，还想了一下那成语怎么说。书店已经收到了三本《恋人序》，好，所以呵呵大家都不想再听那一些恋人们拉里拉扎的声音了吗？呵呵那可能也代表我们阅读品味蛮相似的吧？哈、哦，所以。嗯，我还期待有一些书可以有一点，嗯，有点扎实嘛，或有点经典，或有点厚度嘛，或者是很精致吗？我不晓得。但无论如何，如果你有书想要让售的话，你都可以跟书店联络这样子。那运费是由书店负担喽，不用担心。我想一下还有什么要说。第三季的《爱的自由党》现在还在很卡，因为。是否就是开书店这件事情，所以有很多事情还没有办法想得很清楚，所以我还没有开始做。不过，呃、嗯，好，我会加油的。嗯<笑>、呃，还有什么事吗？好吧，应该没有了。那最后，最后还是真的很谢谢每一位收听的人。如果你也愿意支持爱的自由党广播的话，也欢迎你用小的赞助的方式。OK。那我们就下周再见喽！你现在收听到的是由几孤读者书店所策划的线上广播，这里是爱的自由党，我是伟明。我们下下周再见喽，晚安，拜拜。